0: 大家下午好啊，欢迎来到台湾动漫通二点零的节目。先唱，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八。我是你们的主持人点播 BB， 可以叫我 BB 就好哦。脸书搜寻“动漫宅男点播 BB” 呢，就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要讲些什么东西呢？今天我们要来聊聊啊，我这礼拜呢去看了一出嗯。算是我觉得就是影视圈里面最大家最期待，已经期待了十几年的一部片吧，也就是我们的《阿凡达二》我们的《水之道》啦。那这部电影的话呢，其实有蛮多地方我们可以去进行一个探讨的。那同时呢，呃，大家可能会想说，哎、欸，跟动漫有什么关系？其实啊， 3 D 技术啊，跟动漫3 D 动画电影的这种。呃，区隔呢，可能是有一些人他们不知道也不明白說，说、欸、哎，到底差在哪里的，甚至是有一些3 D 电影啊，他们有时候用一些3 D 动画，然后就会被别人说哎、欸，那是动画电影，其实里面是有一些，应该说有蛮大从根本制作上面的差别啦。那今天呢，也会稍微的跟大家解释一下哦。另外呢，也跟大家说明一下，说，哎、欸，下一个年度呢，也就是我们的2023年起呢，呃，这个台湾动漫冬 2.0 的节目啊，将会时间将会首播的时间会有点变动，哈。我们原本是礼拜五嘛，那之后呢将会改成是礼拜三的晚上播放哦。所以呢，呃，如果想要听首播的各位听众朋友们呢，就请记得，呃，从明年开始呢，我们台湾动漫通 2.0 呢将会来到我们礼拜三的时候进行首播。嗯、呃，这个时间呢之后呢也一样会在今年就持续的放送给大家，啦，好不好？就跟大家做个提醒啊。那废话不多说，我们现在就马上进入到我们的节目内容吧。欢来到动漫推推这个单元呢，会大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏，或是轻小说，或者是呢，像今天是电影呢，也是有可能的。那今天呢，我们主要啊，就是会跟大家讲一下呢，有关3 D 拍摄的电影跟3 D 动画，以及呢，呃，一些就是我对于阿凡达的一些想法了，好不好？好，啦，那首先呢，我知道有些人听到我说，哎、欸，要来比较这个 3D 电影跟 3D 动画，一定会笑掉大牙。毕竟这两个呢是完完全全不同的东西。但我为什么要提出来讲呢？是因为有很多人就是觉看到说，哎、欸、，3D 3D， 就会觉得说，哦，是 3D 动画。到底为什么会有这样的一个想法出现呢？主要的原因啊，是因为在近几年，应该说呢，在《阿凡达》第一部就是《阿凡达》就是美无印版的时候啊。那时候 ，3D 获得了一个很大很大的成功嘛，就大家就是后面的电影啊，就是接大家就是抢着要做 3D 电影，然后就出现了很多很多其他的电影，很多的 3D 电影嘛。但是呢，呃，后面的 3D 电影其实都没有《阿凡达》那么的成功。那这时候就会有人疑问说，哎、欸，可是《阿凡达》的那一些演员啊或者什么的，他们真的有在演吗？又或者是，哎、欸，他们这样子的话？那个呃，那些动画不都是后置上去的吗？那怎么会说它不是动画呢？其实呢，三 D 电影它的拍摄啊，是使用了，应该说《阿凡达》这部电影的三 D 呢，它是使用的那个动态捕捉。什么叫动态捕捉呢？呃，以一个最近比较现代一点点的例子来讲的话，大家应该知道 VTuber 吧，就是那个 Holo Life 啊，或者是那个 Holo Star，、啊、或者是彩虹色等等的。他们呢不是会开 3D 演唱会吗？那他们开 3D 演唱会的时候，其实啊就是，呃，如果大家有看过那种幕后，就知道说，哎、欸，其实他们会穿那种呃衣服，然后上面有很多的点点的那一种，然后那些点点呢就有办法去捕捉他们的动作，然后接着呢同时用一个皮呢去套在他们身上，让他们的动作呢完美的呈现在那个皮身上，其实就有点类似那个概念，只是呢在电影拍摄 3D 电影拍摄里面呢是更加的，呃，更加的。装备更加的齐全啊，那个点点也更多啊，应该说整个装备都是大升级的那个规模，就是完全不一样。只不过大家可以初步的去了解一下，哎、欸，三 D 电影其实呢有很多是用三 D 的捕捉器去完成的，又或者呢他们是呃很多是后置上去的嘛，然后他们那个三 D 电影啊，其实是有用特别的三 D 的摄影机去拍摄的，什么意思呢？就是你一般的摄影机你拍出来啊就是二 D 的嘛，那你用三 D 摄影机拍出来，它其实。它里面的一个影片的构成是不一样的，有很多的电影哦，他们都说他们有3 D 嘛，但是那些3 D 其实呢都是后面呢、啊、用一些技术啊，然后去做成了一个伪3 D， 这个呢其实也是一个技术层面上面的一个差别啦。所以有些3 D 电影它其实并不是真的用3 D 摄影机去拍摄的，但像《阿凡达》就是真的用3 D 摄影机去拍摄的，这个也是要去做一个区别的。那3 D 动画又是什么呢？ 3 D 动画的话，就完全不用有真人的出现了。三 D 动画的话呢，就是呢，你可以用建模的方式在，在呃电脑上面用软体啊，然后去生成一个人物啊，然后这些人物啊去做一些动作啊，然后让他演出电影等等的。这些3 D 电影啊或者3 D 动画的话，我想有在看动漫的人呢，应该都蛮呃蛮熟悉的啦。然后呢，呃，下面3 D CG 啊，其实也是这样子出来的，所以呢。其实最大的差别啦、啊，就是看他有没有真人跟没有真人、啊、就是这样的一个差别。如果呃广义，然后不太明确的，应该说呃不太准确的讲话，就是这样的差别。但大家当然中间呢有很多的混合啊，然后呢有很多的技巧可以去互相辅助。不过呢最主要的差别就是这样，所以大家不要去误会喽。好，那我们讲回我们这一次的《阿凡达》这个主题。其实，《阿凡达》这部电影啊，已经上映了十二年了。那它的《阿凡达二》呢，《水之道》呢，则是最近才上映的嘛。那为什么这样的一部电影呢，会呃这么久才拍续集呢？尤其是它是这么成功的一部电影。其实，《阿凡达》，我想大家在看的时候，很明显就可以知道说它是有续集的。嗯、呃，应该说呃，导演他留了一个非常非常开放、非常非常的，呃，很摆明就跟你说，哎、欸，这个我是可以拍续集的这种态度出现呐、啊，因为它结尾呢，其实啊就只是解决了部分的冲突嘛，那这个冲突啊，或是人类的企图心呢，其实在《阿凡达》里面呢是可以看得很清楚的，《阿凡达》。那、呃、那些人类啊，应该说地球那些人类呢，是一定需要去搜寻一个新的地呃新的星球啊，或者是呢需要寻找一个解决地球的一个解决方法嘛？就是那时候的地球啊，其实如果大家有看《阿凡达》的加长版呢，以及一些删减版的内容的话呢，是可以了解到说，嗯、欸，主角他们所在那个地球呢，目前呢已经是充满了污染，那环境呢是不太适合人类居住的，那迟早呢就是地球会。呃，没有办法居住人类啦。简单来讲就是这样子，所以呢，他们就才需要去另外寻求一个崭新的星球啊，然后让他们去进行生存啊，又或者是就是从新的星球里面开发一些资源啊，来地球使用啊这样子。那在这个基础上面的话，呃，在《阿凡达》第一集呢，他们只是呢解决一个部落冲突而已，只是把这个呃部落里面的人类呢给赶回去而已这样子。所以其实后面啊，后续啊。他们要到潘多拉星的话，其实人类还是非常非常非常的呃常做这一件事情的，嗯、呃，所以在《阿凡达二》里面呢，我们可以看到人类就是卷土重来了嘛，这是势必的，因为它的剧情就必然会是这样子发展的。那到底为什么《阿凡达二》呢会拖了这么久才上映呢？其实啊，第一个最主要的原因的话呢，是因为说，嗯、呃，在第一部电影之后啊，那个导演他其实是有在看说，哎，到底要不要再来拍第二集的？就是他觉得说票房好的话，我们就来拍第二集。那后面呢，其实票房还不错嘛。那票房还不错之后呢，他们打算拍第二集啊。其实中间遇到了，我觉得我们简单来讲的话，有两个最大的事件。第一个的话呢，就是呢，迪士尼啊，它是有去进行一些收购的动作的，对。但是呢，他们的产业啊，就是那个。呃，原本的那个电影公司啊，他们那个有被买走啊，等等等等等等的，就是他们产业有进行一些变动，所以这个电影的一些呃制作费啊，或是那个出资等等的那些呢，就是呃有中间有进行一段的动荡的时间呐、啊，所以这个自然呢，呃商业利益上的考量就往后摆了一点点，再加上第二点呢，是因为疫情的关系，因为疫情的关系啊，所以呢很多的东西。真的很多，真的很多的东西，我们就是往后摆啊，又或者是,是停摆啊，或者是没有办法进行拍摄等等等等的。所以啊，嗯、呃，在这两件事情的加成之下呢，我们的《水之道》啊，第二集啊，就是比较晚上映了。不过呢，嗯、呃，我觉得好消息是呢，因为导演那个时候啊，采用的是一个背对背的一个电影的制作手呃制作手法啦，应该说呃。背对背嘛，因为它英文是 back to back 啦，呃，可能有人会说它是背靠背啦，就是一个俗称的套拍啦，是一个电影的制作手法。就是呢，大家会在呃，你可能制作续集或者什么的时候呢，同时去进行后面的拍摄。就像是我们的那个呃，最明显的例子就是《复仇者联盟》啦，《复仇者联盟三》跟四啊，还有呃，同一系列的漫威的《黑豹》啊，他们其实呢。都是也是用这个方式去进行拍摄的。简单来讲的话，就是他们接连续去拍摄，然后呢，或是同时拍摄，来节省一个成本跟时间。因为你剧组人员是同一个人嘛，是吧、啊？是同一套嘛。然后你的片场呢，其实里面有非常非常多相似的场景啊，又或者是有非常非常多呃时空背景跟架构，以及的那些角色，其实他们都是。呃，同一个时空，同一个时间，只是他们去演出了不同的故事而已。所以在这样的架构下面呢，他们就采用了背靠背的方式去进行拍摄。因此呢，其实《阿凡达》它的二三集其实都已经拍完了，就是主要的部分已经拍完了啦。那后面的部分一些渲染啊、三 D 渲染啊，或者是一些补拍的画面等等的，以及呢，到底呃，《阿凡达》有没有可能制作到五部曲呢？这都是大家非常的去嗯。呃有去遐想的一个空间呐、啊，因为呢背靠背的这个拍摄模式呢，至少已经确定说阿半达会有三部曲。那导演的意思是说呢，如果二部曲的那个呃票房还不错的话呢，那就会继续拍下去。那如果票房蛮差的，或是他觉得不好的话，那就只会到三部曲。嗯、呃，会这样的话是，我觉得很大一部分的可能性是因为他的第三部曲呢，我觉得他拍摄的手法应该是使用了一个蛮开放式的。就是呢，他可以接，又或者他可以不接第四步都没有问题，都没有关系。又或者是呢，他拍了两三个，应该是。可能是多重的结局线，然后让大家呢，就是嗯，票房不好的时候可以直接就是在第三部的时候选择一个哎封闭式的结局，那也有可能呢，哎觉得票房还不错啊，那就我们就选择一个开放式的结局。那我觉得这样最好的好处呢，就是哎今天不管票房好不好，他如果之后啊想要再继续用的话，他其实也可以出一个导演我的未剪辑版呐、啊，又或者导演的什么什么版呐、啊，然后呢再把四五部电影给上上去也是有可能的，这都没有问题。所以我觉得导演这个呃拍摄的手法也是蛮聪明的啦，就是嗯，大家有空的话可以自己也去呃想一下这样的一个拍摄手法到底好不好哦。另外啊，我自己觉得说，大家如果还没有去看《阿凡达：水之道》的话，现在我就来跟大家讲讲说，哎，我推不推荐大家去看哦。嗯、呃，首先我知道影评的部分呢、啊，其实好坏其实是一半一半的啦。这个一半一半的话呢，我觉得有一部分，呃，差评的部分呢、啊，我有我能够去理解。最简单呢，就是它的剧情真的格局非常非常非常的小。呃，我为什么这么说呢？是因为第一部《阿凡达、啊》它其实是在讲，呃，那个潘多拉星上的纳美人嘛，然后他们呢跟呃，在地球上面来的这一群，算是想要开发他们呐、啊，想要拿他们资源的人呢，有一个利益上面的冲突，然后进而演变成了两个民族之间的一个战争呐、啊。那算是一个跨星球的民族战争的这种议题，然后呢，牵扯到了环保啊，然后牵扯到了那个呃民族议题啊，牵扯到了种族之间的一些问题啊。然后呢，到第二部的时候啊，虽然说，呃，同样也是有探讨到这些问题啊，就一点点，但基本上后面的剧情线啊，呃，有看预告人应该也都知道，说就是那个大坏人他去克隆了一个他自己的一个纳美人来，就是克凡，呃，克隆了一个阿凡达过来，然后呢，他就是拥有他之前生前的记忆等等的，然后呃，要来对我们的男主角进行复仇啦。那简单的来讲呢，这个故事就是主线哦，就是从一个、呃、格局很大很大的宇宙的一个种族之间的战争，变成了哎、欸，我就是来找你复仇的一个呃剧情概念。所以我自己觉得说，哎、欸，这个是不是有点剧情上面有点差太多了？不过我也不是不能够理解，就是如果说如果说阿凡达他二跟三是一次拍完的话。有可能呢，它后面的议题其实是摆在第三步去进行的嘛，对不对？所以说才会是第二步的时候，它其实是有一点点类似前传，有点类似伏笔的那种概念。然后呢，在中间呢、啊，其实《阿凡达2呢、啊，它呃很多人诟病的地方是它的片长啊，就是它片长总共足足的有三个小时这么长。那三个多小时这么长的一个片场的话，第一点嘛，大家。呃，不习惯看那么久影片的人，一定是做到可能屁股痛啊，或者是就觉得哎、欸、想尿尿啊，或者觉得不舒服等等等等的。所以在时长上面、啊、就已经呃，其实劝退了一部分不喜欢那么久坐的人，你知道吗？那。呃，第二个部分的话是说，这么长的片长，你一定要把精彩的内容都塞得满满满的，你才有办法就是让大家觉得呃不会拖戏啊，因为我是不会觉得说，哎、欸，怎么就这样子等等的。因为如果呃，我不知道大家有没有那一种就是一定要做满时间的那种作业啦，那如果有的话，大家是不是就会开始填一些啊、呃？比方说好了，我们这样这样讲，大家在学作文的时候，是不是很常会塞一些拢词赘字？就比方说呢，呃，今天这个东西发生在十年前，那你就会改成说，哎、欸，很久很久以前呢、啊，这件事情啊，其实发生在十几年前的时候呢，那时候发生了一个什么事情？就我们会用很多的方法去把我们的话给拖长。那这个电影啊，如果它总长三个多小时，是不是有可能会有水的成分在？是有可能的嘛？不过呢，我自己觉得我看完之后，那三个小时的体感时间超级无敌快、欸，哎。就是我觉得说，哎、欸，好像才过了一个多小时，但其实已经过了三个小时了。《阿凡达二》呢，就是有这么的精彩，我觉得都、就是在剧情上面。我觉得说，虽然说中间那一个部分，中间呢、啊、那个呃主角他们呢、啊，就是去接触水之道，就是去接触另外一个部落，然后开始在呃部另外一个在水呃在海洋的一个部落的的一个村庄生活的时候啊。其实那一个段落啊，是大家会诟病说，哎，很拖很拖，就是怎么那么的无聊啊，就是一直在看风景啊，等等的。但其实呢，那一整个段落啊，是《阿凡达》里面我觉得最好看的部分。不管是《阿凡达一》啊，或是《阿凡达二》啊，其实在所有的设定面上面来讲都非常非常的完善哦，就包括像他们潘多拉星的一个星系的设定啊。然后呢，呃，上面的生物啊，然后呢，他们有那个辫子嘛，就是那个可以连接、互相连接、传导的那个辫子嘛。然后再加上呢，有很多的一些呃矿物的设定啊，然后生态的设定啊，以及他们最重要的 EVA 的设定嘛。这些呢，其实呢，都在第二部的时候呢，有更多更多方面的一个展开啦。当然，有些东西没有讲的非常清楚，包括像伊娃到底是到底是一个什么样的存在，这个其实呢，一直到现在都还没有讲清楚。我相信在阿凡达之后的电影里面，或者是之后他们会出一些漫画、啊、动画等等的，其实是有可能会解释到这一点的。但是一定会在完结前解释完呢、啊。我相信导演不会那么狠，就是留下一个非常非常大的洞给我们。所以说啊，虽然说在中间部分的剧情啊是非常非常的拖的，就是呃没有。几乎没有重点，就是在那个主线上面，他们完全没有走在主线上面，就是一直在讲这些角色之间故事啊，然后谁知道是什么啊，然后新的生物形态啊，等等的，新的生态环境等等等。但我觉得这个部分反而侧面的写出了角色之间的个性啊，以及角色之间，呃，跟剧情的关联。就比方说好了，像是那个呃，大家最期待就是那个奇力嘛。奇力的话 呢， 他其实是上一个电影上就是《阿凡达一》的时候 呢， 呃， 诞生自那个格雷斯的女儿啊。呃， 格雷斯的话就是不知道大家记不记 得，《阿凡达》之前有一个女科学 家， 就是一直在 跟， 因为算是跟那个呃部 队， 就是那种军人那些跟他们唱反 调， 然后觉得 说， 哎， 我们应该要保护阿凡达的 啊， 保护纳美人他们的一些呃生态环境啊等等的那个人。那那个科学家，那个女科学家的话，她在上一部的时候不是最后面死掉了吗？但她最后有尝试着跟伊娃进行连接，想要把她的一个灵魂呢转移到她的一个阿瓦塔上面。结果呢，这个阿瓦塔没有转移成功，但似乎是有将部分的意识，或者是有将部分的灵体等等的转移到伊娃，或者是那个阿瓦塔里面。那转移到里面之后啊，虽然说本身死掉了，但呃，他最后还是有进入到那个伊娃的灵魂系统里面了。就是整个潘多拉星啊，他们呃有一个类似神话的东西，就是所有的生物啊，包括那美人，包括了那些呃动植物，死掉之后都会回到伊娃身上，然后用另外一个形式去生存嘛。那可能这个博士，这个格雷斯，就是有这样子进去生存的，然后结果他就意外的，他的化身，他的那个阿凡达就怀孕了，非常的莫名其妙、哦，就突然就怀孕了，然后生下了这个奇力。那这奇力啊，身上就有非常非常多的未解之谜嘛，包括说，哎，他的父亲到底是谁？光是这一点就让人家就是说，嗯，其实很难说的清楚了，到底是这个化身之前就做过什么事情呢？还是说，其实呢，呃，这个大家最大的猜测就是，那奇丽的爸爸其实可能是伊娃啦，就是那个格雷斯博士，他在跟伊娃做连接的时候呢，然后就不小心就受种了这样子。那也是有这个可能，因为奇丽他其实，在整部电影里面啊，应该说从电影的第一个形象，就是电影的第一张海报，如果大家还有印象的话，或者现在可以去找一下，其实呢，就是哦。就是奇力它的一个画面，而且非常非常大，可以说整部电影你可能会以为它是主角的那种感觉。那奇力在里面就非常非常神奇啊，因为它可嗯、呃，他有他有一个症状是人类的癫痫。那癫痫的话，它一直说它会听到一些伊法的声音，听到大地之母的声音啊，然后听到呃这些动植物的声音，然后动植物们也都很亲近它。就好像说他有一个幻想。朋友的存在，因为癫痫的一个里面有解释说，癫痫的头脑啊，然后里面有哪个部位怎样怎样怎样，然后就会产生幻觉啊，然后就会有这种呃莫名的崇拜神明啊，或是莫名的有信仰这样子。但其实我们从整部电影来看的话，会觉得说，哎、欸，其实他应该是就是真的有听到大地之母的声音，真的有听到伊娃的声音，然后呢也是真的跟这些动植物呢有一个良好的关系啦。所以在这个部分呢。在呃整个电影的中间啊，这个部分就描述的非常非常的多，呃是有关于说，哎他跟别人是为什么不一样，然后他自己对于跟别人不一样呢，也感到非常的不舒服，他也原本想要跟别人一样，但又觉得说跟别人不一样怎么样怎么样的，所以其实算是角色的那个内心的探讨啊，在中间这个部分其实呃有很多种。类似的事件是发生在各个角色身上的，因此呢，我并不觉得说中间那个部分呢是多余的，又也不会觉得说那中间那个部分少了会不好啦。而且再加上说《阿凡达》呢，它其实本身打的就是那一些特效嘛，那在中间这个部分的时候，其实呢特效是做的做好、做满、做的非常足的。那这个部分呢，我们下一段再来跟大家继续做一个探讨哦。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 FM 5 9 4台中 FM 1零七点八，我是你们主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 动漫宅男就可以找到我以及相关的节目资讯。那接下来呢，我们就继续来谈谈有关于3 D 啊，以及他们这个特效的部分嘛。那为什么会说整个《阿凡达》它最重要的就是特效呢？其实，在第二部的时候啊，我们比起第一部，很明显、很明显、很明显的，因为毕竟经过了呃十几个年头嘛。我们先不论好，我们先不论说他们中间是从什么时候开始启动的，因为可能你2015开始拍，然后后面的东西它可能技术还没有到现在这么好。那当然，我们就是不能拿那去比嘛，就是我们当然不能拿最新最新最新端的技术去比，但是我们用《阿凡达》跟《阿凡达二》去做比较就好了。首先，我觉得啦，在呃动态的捕捉上面是更加的细腻的。呃什么叫动态捕捉呢？就是我们刚刚前面讲那个点点的部分嘛，很多人物的呃动作啊，在第一步的时候可能稍显还有一点点的卡顿，又或者是稍显有一点点的有点。呃，飘的那种感觉呢，在第二部几乎完全，至少我自己本人呢、啊，是完完全全没有看到人物上面有什么样的卡顿，或者是人物上面有什么样的瑕疵的。当然，也有可能是因为我不是太习惯，也不太喜欢去看 3D 动呃 ，3D 电影啦。嗯、呃，为什么呢？因为其实 3D 的。电影它是一定要戴 3D 眼镜嘛？那 3D 眼镜就是有些人就是会戴不住，或者是有些人就是会不舒服。那我自己刚好就是有一点点这种感觉。不过呢，这次在看《阿凡达：水之道》的时候，完全让我忽略了这些感觉。但也有可能是因为 3D 我不习惯看 3D 电影的关系，所以呢，有一些原本在2 D 的时候会很明显看到的卡顿都不见了。但这个呢，呃，至少我是没有看到嘛，所以是一个很大的进步。然后呢，再来呢是。有几个影评啊，他没有讲到。然后我回后来回去看的时候，我发现说，哎、欸，真的，哎，是有关于他们动植物的一些造景，又或者是动植物的一些动态捕捉，就是纯纯纯粹的呃三 D 动画就做出来的那一些东西呢，真的真的质感变得好很多，哎，就你。不比较不会有伤 害， 你一比较就是真的哇大升级。我们就光是拿那个 呃， 可能动物它们走路的一个样子来讲好 了， 在这一次的水之道有很多的水生生物 嘛， 那那些水生生物 呢， 在这一次的呃三 D 电影当中 呢， 表现的都非常非常 好， 你完全看不出 来， 就是好像他们就是活生生 的， 就是真的在那里一 样， 你们知道 吗？ 然后呢，再来是我们第一步的那个《阿凡达》的话，则是你可以稍微的，对我们不能说完全没有，但是你可以稍微的看得出来说，哎，其实他们的重量感可能没有做好，或者是他们的一个走路的时候，他们旁边的造景没有处理好。就比方说，你可能经过草的时候，它那个草的摆动的幅度啊，或者是他们那个土被压的幅度啊，其实呢可能会让你觉得说，哎，这个动物好像动的时候有一点点怪怪的。但那时候就是有一点点怪怪的嘛。你现在回去两个做比较的话，就会发现说，哎、欸，是真的有蛮多不一样的。再加上说啊，这一次嘛，因为之前是在森林里面，在丛林里面，就是前半段的部分。那前半段的部分，我们可以很明显的比较出两个丛林的不一样嘛。那后半段呢，基本上全部都是在海洋上面，就是在水里面等等的。那在这个部分的话，其实如果大家有去看他们的幕后花絮啊，或者是知道他们的一些消息的话，就会知道说，哎、欸，他们这一次的拍摄啊，竟然竟然哦、喔，不是说那个水是绿幕啊，还是怎么样，他们也不是用什么绳索在吊啊，等等的，不是哎、欸。而是说他们真的就是在水里面进行这样子的一个拍摄，所以大家就可以看到说，呃、那些演员呢、啊、就穿着那一些3 D 的捕捉衣服啊，然后可能抓着一个东西，然后就让那个水流这样狂冲自己呀、啊，然后在那边演出。我就觉得说，哦，怎么这么的敬业，而且呢，也确实是因为这样子，所以呢，在画面上面呢、啊，他们的那些水的那一种。呃，不管是颗粒感啊，又或者是水的那个流动感等等的，都非常非常的真实。你就是会分不清楚，说，诶、欸，这一段是在水里面拍摄的，那这一段是不是在水里面拍摄的？我不知道大家听不听得懂我意思。就它当然势必呢，还是有一些画面不是在水中进行拍摄的，就像是有一些呃，没有人的纯景的那一种海洋画面。我就不太相信他们会真的就是拿摄影机去拍一个海洋的画面啊，因为他们也不是去海洋拍摄嘛，他们是在一个呃剧场里面一个很巨大、很巨大、很巨大的水池里面进行拍摄的，所以如果里面是空无一物的话，其实就不太需要是这样子嘛。可是他们在衔接的部分啊，就做得非常非常好，就是从这个海洋画面切到有人的海洋画面的时候，你没有办法去分辨出他们到底。呃，这个画面是不是在水里面进行拍摄的？而且应该有一些的角色，他们也不是在水里面进行拍摄的，就有一部分的画面呐、啊。所以这部分的话，我会觉得说，哎、欸，他们真的是很用心，而且后面的3 D 的团队，就他们3 D 渲染呐、啊、的部分，真的是做的非常非常厉害。那我会推荐大家呢去听呃去看一下《阿凡达》。的之前的那种幕后花絮，然后更了解这个 3D 的技术啦。因为这个 3D 的技术啊，其实啊，他们一拍出来的时候呢，然後他们套用在 3D 上面的时候，其实那个 3D 的那个图是非常非常粗糙的。那个粗糙的程度呢，就是呢，很多的人啊什么的都是呃一颗一颗的，然后可能是呃方块方块这样子的呈现。然后到后面竟然可以渲染成那么那么。呃，角色那么的细腻，我真的觉得还蛮厉害的。而且呢，如果大家是就是看完《阿凡达》之后再去看《阿凡达2的话，那感觉会更深。就在角色的一些表现上面，以及呢，角色的我我这样讲好了，那个《阿凡达》的蓝色的那个身体啊，跟呃纳美人那个蓝色身体嘛，就主角他们在里面已经过了十几年了。所以呢，他们的角色年龄想当然也是会去增长的嘛。那这个增长的幅度呢，也是明显的表达在他们的肌肤上面哦。就是你不要看他们是外星人的身体，就他们在年龄的表达上面，在皮肤的细致程度上面啊，会不会有皱纹呐、啊？然后呢，会不会那个比较粗糙一点点呐、啊？小孩子是不是比较嫩呐、啊？那个呃胶原蛋白有没有啊？等等的，其实呢都有表现在上面。就我们就拿他最小最小最小的女儿来讲好了，他最小的女儿呢，胶原蛋白非常非常的丰富，虽然说有点皮啦，但是就是在这个层面上来讲的话，不管是在3 D 的角色上面呢、啊，又或者是在他们技术上面呢，以及他们拍摄的诚意上面，我都觉得说《阿凡达2呢，在特效方面是做得非常非常厉害的。那除了这一点之外啊。嗯、呃，我觉得最感动的呢，其实还是说，经过了这么多年，然后《阿凡达二》呢，它所表现给我的那种感动是一样的。什么什么意思呢？就是我当初呢是呃在看《阿凡达》的时候，会觉得说，哇，原来三 D 电影可以做成这样。然后他在今天，在同一个时间，也、呃、不是同一个时间，就是在经过了这十几年之后呢，我又感受到了同样的感受，就是哇，原来三 D 电影可以做成这样。那到底？ 呃， 那因为3 D 的规模有很多种 嘛， 包括普通的3 D 啊， 然后杜比3 D 啊， 然后 IMAX 3 D 啊， 然后还有那个 XFR 等等 的， 就是那种 嗯， 呃， 影格的更新率比较高的那一种版本的 话， 到底因为台湾有非常非常多的戏院 呐， 台湾有非常非常多的一个影厅可以做选 择， 呃， 可能大家会有一个疑问就 是， 哎， 我今天想要看《阿凡达2的话。到底要去哪一个影厅，哪一种规格，又或是我能不能只看二 D 就好呢？我想这应该是非常非常多人的一个疑问吧。那这个疑问呢，我们会在下一段节目为大家做解答。我们就先听一首好听的歌曲休息一下吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八。我是你们的主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好。我脸书搜寻“动漫宅男电波 BB” 就可以找到我以及相关的节目资讯。好啦，那我们现在呢，就来为大家解答说呢，哎，到底《阿凡达》呢，我们应该要去看说，哎，哪一个版本会比较好一点点呢？ OK， 首先的话，我自己的话呢是去看了 3D 的 HFR 的版本啦。然后呢，我是在某个影厅的蛮大厅的，就是某个影城里面蛮大厅的那一种，就是最大厅的那一种去看的。那我自己觉得是，呃，感官的效果的话，我自己觉得没有到特别特别特别特别特别突出。就是看 IMAX 的话，应该会更好一点点。嗯、呃，我自己最推荐的话是看 IMAX 的 HFR 的3 D。不过呢，因为我上一周去看的时候，因为是上映的首周啦，所以呢一票难求，真是一票难求。那现在的话，应该会比较好一点点的呃位置。那就最推荐是 IMAX 的 HFR 3 D。那次推荐的话呢，则是我们呃可能一些影厅有一个泰坦厅啊，或是杜比厅，以及呢。呃，一些就是 Real D 啊，就是 Real D 的话是算是3 D 电影里面最好的一个系统，我自己觉得就是不，我们不论 IMAX 那一些的话，就是在3 D 里面算是最好的。那什么是 HFR 呢 ？HFR 的话，顾名思义，应该说简单的来讲的话，就是比较比较高帧率的影格这样子。所以说，嗯，我自己觉得说里面的一些效果或者是里面的帧数，其实，在拍摄的时候，呃，有一些部分的网友他们看了两三次，就跟我说那个掉帧的或者是那种呃帧率变换的感觉非常非常非常的明显。那那个变换非常明显的呢，你如果是不是在那一种比较高级的影厅看的话，可能不会到那么明显。不过我自己个人还是会建议大家去呃高帧率一点点的影厅去观看啦。虽然说价格上面可能也会有一点点差异，就是3 D 跟3 D HFR 呢是会有一点点差异的，差异可能差个十几块到呃三四十块都是有可能的。再加上说，因为它的片长是三个小时嘛。所以在价格的部分的话，大家就是自己的钱包自己承担一下喽。不过我自己觉得说，以年度大片来讲的话，《阿凡达二》绝对是值得你套腰包去看的啦，好不好？那到底哪个影厅有这些呢？呃，就请大家自己去查喽，这边就不做一个打广告的行为哈。啊，那如果说呢，我们刚刚提到一个问题，就是它有一个掉帧的问题嘛，那其实并不是掉帧。因为掉帧的话，会变成说是，呃，可能它影格丢失啊，不知道大家知不知道这个意思？就是比方说呢，今天你呃，我们人的眼睛啊，要看到一个流畅的动画的话，或者流畅的画面的话，是要有一秒二十四帧的。那这个一秒二十四帧啊，其实是建立在我们人眼的一个更新率上面嘛。那在这个二十四帧上面呢，如果我们再往上加，可能四十八帧啊、六十帧啊、一百二十帧啊等等的。那其实会让我们的眼睛看的东西越来越越越越越越,越,越平顺这样子。不过不过不过，如果今天呢，我们是从120十帧掉到60帧的话，那个就會变得很明显。就你平常看60帧，你不会觉得有问题。最明显的例子就是呢，大家的 iPhone 啊，有些人拿 12， 有些人拿13。那13呢、啊，它其实就有120十帧的一个更新率。那这120十帧的更新率，如果你用习惯了 13， 呢、啊，然后回去划12或11的话，你就会发现说，哎。怎么 iPhone 卡卡的？但如果你用再用久一点，就觉得说，哎，好像没有那么卡了。然后再用回一百二十帧，就觉得，哎，怎么变得那么顺？就会有这样的问题。所以说，不是在快速切换的情况下的话，我们看都不会有问题。但今天很尴尬，的就是《阿凡达》它好像不是全片都用同一个更新率去拍的，所以说就会造成，呃，有一。些部分呢会卡顿的非常非常的明显，但它其实不是卡顿哦，就只是它换了一个更新率，而它其实也没有掉帧，也没有失帧的问题，但就是不一样，所以我们人眼就是察觉到了它不一样这样子。那我觉得这个无伤大雅吗？其实我当时候是蛮出细的，我自己这样觉得。所以这个就是请大家就自行评估一下，这个到底是好还是坏咯，当然，就是总归来讲，应该还是坏的，缺点的一点。但可能也是技术没有到那边啊，所以大家就多多包含多多包含，可能三的部分也会是有这样的状况出现，毕竟他们是呃背对背的一个形式去拍的嘛，这也是背对背形式的一个缺点啦，就是。嗯、呃，你可能拍的东西在后面呢，你要用的时候是会有一样的问题出现。就如果你的拍摄手法或是什么出问题，比方说像呃演员如果出了问题的话，你到时候要换掉，你要怎么换呢？就会变得非常非常非常非常麻烦。所以呢，我觉得那个拍摄的方式有好有坏，大家可以自行的去看一下說，说、欸、哎有哪一些是背靠背，对，是背靠背的一个拍摄手法的电影哦。啊，那回到我们这个3 D 的部分呢、啊？那其实掉帧的这个问题啊，或者是失帧这个问题的话呢、嗯，这我觉得算是一个蛮明显的缺点。那还有另外一个明显的缺点是，可能也是因为我不习惯看3 D 动画或是3 D 电影，所以说呢，在戴上3 D 眼镜的时候啊，我会觉得说它那个画面啊。因为我我期待的三 D 就是有点像是环球影城那种三 D， 你知道吗？就它会跳出来啊，然后在你眼前啊演来演去，演来演去的。但《阿凡达》的三 D 我并没有觉得到非常非常的跳出来，就它三 D 建立在一个好像跟二 D 有点差不多的状况。但因为我没有看二 D 的版本，所以我不知道说二 D 到底会差多多。但就是那个三 D 的感觉没有到特别的突出，然后那个特效也是会让我有觉得有一点点就是。好像没有到3 D 的那种感觉啦，呃，但这可能也是我没有那么熟悉3 D 电影的关系，所以这个我不多加评论。不过有一点，我真的必须要提出来，就是呢，大家在选座位的时候一定要慎选。你如果看3 D 的话，就一定要坐在正中间，然后偏中间后面的部分去看。那个观影啊，有一个观影最好区，就是尽量的就选择那个部部分去看。因为我的朋友啊，他就去呃买不到票嘛，然后就是坐了非常非常旁边的位置，然后呢超级惨。我真的觉得说，如果看3 D 电影坐在很旁边的话，真是你那个3 D 特效就会觉得说，哎，有一点歪歪的啊，怎么样怎么样怎么样的，就是我会觉得不太好啦。然后呢，我自己呢在看3 D 的时候很容易出戏的原因，还有一点是他们的人呢很容易从左边左下角这个位置，然后就突然窜出来，然后进去里面。然后呢，他只要一串出来，我就有点那种，尤其是如果那个人是黑色的时候，我就会有一种好像有人在那个播放电影的最后面那边，然后突然站起来的那种感觉。我不知道大家知不是知道我的意思，就是好像你看那个影子，会觉得说，哎，不是电影里面的画面，因为它是三 D 的嘛，然后就是那个立体感非常非常非常重，然后就好像有一个人就突然站在那个前面，然后就这样给你走过去的感觉，我觉得很熟悉。哎，这种画面呢，是出现了大概。三四次 有， 所以我就觉 得， 嗯， 蛮出戏的啦。不过我们还是要来讲讲它好地方。就整体来讲的 话， 我觉得《阿凡达2呢是一个非常非常成功的3 D 的商业大片。在剧本上面，虽然说有一些瑕疵吗，就是可能不尽人意。我觉得可能的原因是因为大家对它的期待太高了。因为《阿凡达一》的剧本呢，其实虽然说也有一点瑕疵，但非常非常的呃，至少规模还蛮大的啊。那到二的时候呢，规模一下子就缩小了很多的问题都没有探讨到。那最合理的解释就是在三的时候 呢， 会一并的跟大家做一个解释啦。那我自己个人是希望说《阿凡达》系列可以出到四跟五啊。那听说 呢， 整个二跟三拍完之 后， 整整片长是有九个小时的。然后 呢， 在二的时候是被 呃， 我们就刚好这样切来看好了。如果是切一 半， 四点五个小时好了。那《阿凡达二》其实也还有一点五个小时是没有播出的。哎， 这些画面好像都已经做好了。所以，我个人蛮期待说之后会有一个导演加长版呐、啊，又或者是会多一点点的，呃，会有未删减版出现这样子。不过呢，要大家去做 4.5 个小时，基本上是不可能的事情呢。也是因为这样，所以才会减到三个多小时吧。呃，这也就能解释说为什么电影啊有一些部分会那么的，呃，跳痛，就是可能哎、欸、上一秒大家都还在吵架，然后大家还在修理孩子，然后下一秒哎、欸、大家又去捕鱼了。那、呃、什么意思？<笑>就是会有这样子的一个画面的一个突兀感出现啦，所以大家在看《阿凡达2》的时候，可能那个情绪啊，或是那个剧情的连接的那种，嗯，能力要自己具备好一点点。虽然说我觉得整个看下来，就算你是没有不太常看电影的、不太常看影视作品的，呃，小朋友好了，也会看得蛮开心的。不过呢，呃，还是会有一点点，就是如果你看了很多电影后，会觉得有一点点的卡顿啊，或是怪怪的，那我觉得都是正常的，就是大家都会有同样的感受啦。那撇掉剧情的话，绝对、绝对、绝对是一部可以到 9.5 分的大片，就是我们撇掉剧情来看的话，绝对是一部好电影。就是不管它的音效啊，或它音乐啊，或它的画面啊，它的特效啊，然后它的一个呃3 D 啊等等的，其实都做得非常非常好。这些部分我们在前面都已经讲过了。所以总归来讲的话，《阿凡达二：水之道》呢，我非常推荐大家去，而且呢，一定是要去选很大厅的影城去看，绝对不要在家看，就是绝对不要在家等到那个嗯、呃、DVD 啊，或是什么蓝光出了之后，你再去租来看，绝对不要，绝对是要去影城看的，好不好？就除非你是要来复习剧情啊，复习潘多拉星有多么美丽，有多么的奥妙等等的，不然的话。请大家要看就去电影院看，然后呢，最好是可以选 IMAX 看。要不是我订不到票，我就一定是选 IMAX 看了，好不好？这样的一部电影真，真是我觉得算是这几年来不能够错过的一部电影、啊。就原本说，呃，可能我今年最好的电影是要给别部的，但是就是这一部《阿凡达2》出了之后呢，我真的觉得。呃，在视觉上面的享受真的是非常非常高档，绝对是今年最高档的一个电影、啊、好不好？推荐给大家。好，那今天的节目就差不多到这边结束了。如果喜欢我的节目的话呢，记得要到我们的脸书或是我们的 YouTube 或是我的 IG 呢去追踪我哦。那我们这里是复兴电台的台湾动漫通二点零，我们下礼拜同一时间一样在空中相会喽，拜拜。